0: Курыкани, Якуты, Эвенки и Буряты, населявшие в разное время берега Байкала, поклонялись ему, зная загадочную силу и своевольный нрав озера. Здесь случались волнения, штормы и даже землетрясения. В новогоднюю ночь с 1861 на 1862 год под воду Байкала ушло 200 квадратных километров суши. В то же время Байкал всегда оставался кормильцем, батюшкой и местом силы для коренных народов этих мест. Вспоминаем бурятские легенды и научные факты о суровом Сибирском море. Откуда пошло название Байкал? По-бурятски это озеро называется Байгаал-Далай. Монгольское слово «далай» – «океан», «великий», указывает и на размеры, и на святость Байкала, по аналогии с Далай-Ламой. По преданию кабанских бурят, живущих на восточном берегу озера, однажды земля в этом месте содрогнулась, и появилась трещина с пылающим в ней огнем. Боги не вняли молитвам испуганных людей, тогда они воскликнули «Бай-гал! Огонь, остановись!» Огонь стал затухать. Постепенно трещина заполнилась водой и осталась в памяти народа под именем Байгал. Озеро действительно образовалось на месте тектонического разлома, гигантской трещины в земной коре. По мнению ученых название могло произойти от тюркского Байкуль, богатое озеро, монгольского Байгал, богатый огонь и даже от китайского Байхай, Северное море. Русские первопроходцы, проникшие в эти земли в XVII веке, сначала использовали эвенкийские названия море Ламу. И лишь позже, позаимствовали бурятское наименование, которое стало произноситься на русский манер Байкал. Байкал живой Местные жители не называют Байкал озером, только уважительно морем. Придя на берег, с Байкалом следует поздороваться. Купаться не воспрещается, но в священной байкальской воде нельзя мыться и стирать одежду, а также мыть машину. Нельзя плевать в воду, или что-то в нее бросать. Экосистема озера действительно очень хрупкая. Здесь обитает 2635 видов растений и животных. Более тысячи из них эндемики, то есть встречаются только на Байкале. Последние десятилетия экологическая ситуация вызывает серьезные опасения у ученых. Началось обмеление. Прежде идеально чистой воде находят следы человеческой деятельности. С 2011 года массово гибнет уникальная губка, главный очиститель байкальской воды. Жертвоприношение на берегу Согласно верованиям бурят, в каждой местности обитают свои духи. Для самых сильных из них сооружают абоа, пирамиду из камней, возле которой совершают жертвоприношение. В качестве жертвы выступают сладости, и молочные продукты, монеты, хлеб, завязанные полоски ткани, жгуты благовония. По сей день по берегам Байкала и в горах региона можно увидеть возвышение из камней и привязанные к веткам ритуальные шелковые шарфы. Местные СМИ уверяют, что современные шаманы категорически против использования в ритуалах алкоголя. Духи гневаются, когда люди употребляют его сами или предлагают обитателям тонкого мира. Легенда об Ангаре и Енисее Самая известная легенда об этих краях связана с образованием реки Ангары. Было у старого богатыря Байкала 336 сыновей и единственная дочь Ангара, которую он прятал на морском дне. Когда пришло время Ангаре выйти замуж, отец задумал отдать ее за соседа Иркута. Но чайка, прилетевшая из река, рассказала девушке про красивого богатыря Енисея и зажглось сердце Ангары любовью. Она обманула отца, пробила горный хребет и вырвалась из моря. Обнаружив побег, Байкал в ярости кинул вслед дочери скалу, которая стоит у истоков Ангары и которую люди прозвали «шаман камнем». Считается, что в Байкал действительно впадает 336 рек и ручьев. Именно столько насчитал в 19 веке исследователь Сибири Иван Черский. Экспедиция же 2012 года выявила 297 водотоков. Однако однозначную цифру назвать сложно. Водотоки бывают постоянными и временными, протекающими по поверхности Земли и подземными. Гидрографы полагают, что непосредственно в Байкал впадает примерно 500 рек и ручьев, а питает всю эту систему свыше 13 тысяч водотоков. Вытекает из озера единственная река – Ангара. Сливаясь с Синисеем, она несет байкальские воды в Северный Ледовитый океан. По сравнению с Байкалом, Ангара очень молода, ей не более 60 тысяч лет. Возраст самого Байкала оценивают в 20-25 миллионов лет, хотя эта цифра оспаривается. Если она подтвердится, то Байкал официально станет самым древним озером на нашей планете. Со дна в царство мертвых. Бурята верили, что на дне Байкала есть бездонная пропасть, связывающая его с Северным Ледовитым океаном, а по другой версии – ведущая в место, где скитаются грешные души. Холодный Северный океан был в представлении людей древности воплощением страшного загробного мира. Старики рассказывали, как в Байкале находили то, что затонуло в ледовитом океане, и наоборот, то, что утонуло в Байкале, могло попасть в океан через подземный тоннель. Многие наблюдали, как над тоннелем закручивалась водная воронка и затягивала проплывающие поблизости лодки. Воронка на поверхности озера действительно иногда появляется. Ученые до сих пор не могут найти объяснения этому явлению. По одной версии, эта вода стремительно заполняет резко возникающие локальные провалы дна. По другой, воронку образуют встречающиеся течения. Согласно современным данным, самое глубокое место 1642 метра Байкала находится недалеко от острова Альхон, как раз там, где представляли себе бездонную пропасть древние люди. Максимальные глубины и наибольшее количество мистических мест сосредоточены у западного побережья Байкала. Именно здесь проходит тектонический разлом, в результате которого и появилось озеро Лебеди Альхона. Альхон самый крупный и единственный обитаемый остров на Байкале, считается местом, где родились первые шаманы этих мест. В 1990-е годы бурятские шаманы признали остров главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прородину Бурят. С Альхоном связано огромное количество мифов. Самый романтичный из них рассказывает, как появились хори-буряты, одно из четырех бурятских племен. Их прародитель, охотник харидой, жил на Альхоне. Однажды он увидел на берегу трех лебедей, которые, скинув крылья, превратились в прекрасных дев. Рядой украл крылья одной из них, девушки по имени Хун Шубуун. Она стала женой охотника, родила ему шесть дочерей и одиннадцать сыновей, которые и дали начало одиннадцати Харинским родам. Но сердцем Хун Шубуун всегда стремилась домой и на старости лет попросила мужа позволить ей примерить крылья. Надев их, Хун Шубуун вновь стала лебедем и улетела в родной небесный черток а ее потомки в знак уважения по сей день окропляют небо, брызгая вверх молоком или чаем, когда над ними пролетает стая диких лебедей. Первые письменные сведения о бурятах относятся к XII веку. Уже тогда они жили в Забайкалье. Предполагается, что их предки изначально проживали именно на восточном берегу, а позже расселились южнее и западнее Байкала. Мыс Рытый. Проклятое место. Жители побережья севернее Альхона стараются обходить стороной необитаемый мыс Рытый и примыкающую к нему каменистую долину реки Риты. По рассказам местных, все, кто селился здесь, рано умирали. Сергей Волков в книге «По Байкалу» приводит легенду о том, как между Эвенками, Бурятами и Якутами разгорелся спор. Три племени не могли поделить долину, по которой проходила граница между их землями, и каждая выдвинула на битву шамана и богатыря. Несколько дней бились три шамана и три богатыря, но никто так и не смог победить. Однако сражение разбудило обитавшего в долине духа злобного ухэр хранителя верховери Лены. С тех пор злой дух наказывает всякого, потревожившего его. Ученые говорят, что река Рита, приближаясь к Байкалу, уходит под землю, то есть представление древних людей прямиком в загробный мир. Долина реки пролегает по разлому земной коры. В этих местах отмечается аномальное магнитное поле. Часто бывают землетрясения, случаются оползни и сели. В Вдобавок к геологическим аномалиям здесь наблюдается редкое атмосферное явление – оптическая линза. Под влиянием северо-западного ветра воздух становится таким чистым, что линия горизонта отодвигается на расстояние до 150 километров. Отсюда можно отчетливо видеть огонь на противоположном берегу в 55 километрах и вершины гор, находящиеся в 100 километрах от Рытого. Следы древней цивилизации на утесе Саганзаба. Название утеса, расположенного на западном берегу, переводится с бурятского языка как «белая скала». Саганзаба действительно выделяется по цвету из ряда прибрежных скал. Буряты считали это место обиталищем сильных духом. По легенде, в одной из тайных пещер утеса спрятано золото, которое духи решили оставить себе. Его вез китайский караван, но из-за непогоды люди не смогли переправиться через Байкал по воде, и схоронили золото в потайном месте, чтобы потом забрать его. Однако так за ним и не вернулись. Сохранились описания таинственной пещеры, но найти ее до сих пор не удалось. Зато в 1881 году на Ультесе обнаружили наскальные рисунки древних людей. По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они стали самыми сложными из всех известных наскальных рисунков на территории от Урала до Тихого океана. Самые ранние из них датированы концом второго тысячелетия до нашей эры. Священная гора Бархан-Ула На восточном берегу Байкала высится гора Бархан-Ула, охраняющая северо-буддийское учение. Упоминание о ней встречается не только в местном фольклоре, но и в тибетских письменных источниках. Последнее говорится, что в Бурятии и Монголии есть пять мест, где обитают главные духи. И самое северное из них – это как раз и есть живописная гора Бархан-Ула. Сегодня на гору приходят и буддисты, и шаманисты, чтобы поклониться духам. Считается, что поднявшийся на Бархан-Ула человек в течение года будет чувствовать в себе особую силу. На скалах можно рассмотреть фигуру Будды – но она открывается лишь тем, кто ведет праведную жизнь. Бархан-Ула – одна из главных вершин Баргузинского хребта. Ее высота составляет 2514 метров. У Бурят горы традиционно считались местом обитания самых сильных духов. По горам проводили границы, горы защищали родные земли от врагов. Уходя пиками в небо, именно горы были дорогой к божественному миру мифы и легенды о Байкале на портале Культура РФ.